0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ в привычное время в субботу. Программа бывшая. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатольевич, я рад тебя приветствовать.
0: Добрый вечер.
1: И начать я хочу с такого радостного объявления. Программе бывшей исполнилось три года. Три года каждую субботу в 18 часов мы рассказываем с Камрадом, с отсутствующим сейчас по уважительной причине у нас Геетамашем Саралидзе, о том, что происходит на постсоветском пространстве. И мы крайне признательны всем нашим слушателям, Всем нашим читателям в телеграм-каналах, бывший Мартынов, Гаспарян. Ну и теперь еще и благодарны нашим зрителям, которые смотрят нас каждый четверг на канале Соловьев Лайв. Оставайтесь с нами, мы всегда стараемся рассказывать вам самое интересное о жизни постсоветского пространства. Теперь торжественная часть на этом заканчивается. Возвращаемся к нашим суровым будням. На этой неделе, конечно, феерила Беларусь. Во всех смыслах абсолютно этого слова. То, чего мало кто ожидал, свершилось. Арестовали 32 гражданина России. Сначала обвинили в терроризме, потом статью переквалифицировали. Привязали их к акциям оппозиции. Оппозиция от россиян тут же открестилась сам Александр Григорьевич Лукашенко уже больше суток не делает никаких заявлений, что тоже достаточно не характерно для него. Анатолий, что там вообще происходит?
0: Во-первых, я бы все-таки сказать, сказал пару слов по поводу того, что в нашей программе три года, и, кстати, вот в контексте белорусских событий я бы хотел нас вместе всех поздравить, я имею в виду всех наших верных радиослушателей, радиозрителей, а также я бы хотел сегодня вспомнить одного из отцов-основателей нашей программы, нашего комрада Гея Тамазовича Саралидзе. Он сейчас, так сказать, в отпуске путешествует по стране и, к сожалению, не на связи, но, так сказать, в ближайший четверг на канале Соловьев Лайв бывший Гея будет обязательно. Вот, это раз. А второе. Что касается происходящего в Беларуси, мы подробно это обсуждали в четверг. За вот два дня ситуация только усугубляется. Все официальные полуофициальные информационные каналы в Белоруссии, так сказать, в крайне неприятной русофобской тональности тиражируют вот этот откровенный бред исполнения, исполнения КГБ Белоруссии по поводу того, как 33 богатыря из России, якобы из частной военной кампании, хотя в природе не существует в России никаких частных военных компаний, есть, частные охранные предприятия, которые занимаются охраной и и, и, сопровождением грузов и так далее, но, тем не менее, э, тиражируя известную байку э, из э, западных медиа и анонимных телеграм-каналов про всякие там Вагнеры и прочие неизвестно что, э, они э, таким образом бодрят предвыборную повестку. Через неделю в Белоруссии президентские выборы. Лукашенко откровенно выглядит неадекватным на этих всех государственных телеканалах. Несет откровенную пургу. Левое запястье у него почему-то забинтовано. Говорят, что он на каких-то препаратах находится сейчас. Вообще такое впечатление, что его уже частично отстранили от сказать, управления государством, и, э, видимо, он уже не контролирует ситуацию в полноте. Ну, мне, у меня, по крайней мере, такое впечатление сложилось. А, судя по тому, как э, в действует в рамках э, этой э, хорошо подготовленной, э, планированной и реализованной провокации, как в унисон действует... Э, Министерство иностранных дел Белоруссии и соседней Украины. Это наводит на мысль, что это было спланировано все заранее. Речь идет о том, что часть этих охранников, которые ехали по контракту там, охранять какие-то предприятия в Северной африке часть из них бывшие украинские граждане, Якобы они принимали участие в боевых действиях на Донбассе несколько лет назад. Косвенное подтверждение зачем-то этому публично дал один современный русский писатель, который тоже там что-то делал. В общем, такая, знаешь, картина, как говорится, маслом. Чем это все закончится, к чему это приведет, это очень хороший вопрос. Пока никакой официальной позиции, кроме... Недоуменных заявлений российского МИДа о недопустимости подобных действий мы не имеем. Хотя, как мы знаем, вчера в таком закрытом режиме, в том числе по этому вопросу, прошло заседание Совета Безопасности во главе с президентом Путиным. Вот Что с понедельника по этому поводу будет сказать, решено делать, я пока не знаю.
1: Анатолич, одно ведь очевидно, что каким-то образом Минску предстоит ответствовать за все то, что произошло перед Россией. Может быть, не до выборов президентских, но, по крайней мере, после точно. И я пока, вот если честно, не очень понимаю, как Минск собирается из этой ситуации выходить.
0: Нет, ну а что выходить? Здесь же вопрос, так сказать, главный вопрос о власти. И когда стоит вопрос о власти или о перехвате власти, или о государственном перевороте, в общем-то, никто не задумывается о таких мелочах, как ответственность потом. Ответственность кого и перед кем и за что. А перед кем и за что сегодня отвечает бывший президент Украины Янукович. Ни перед кем, ни за что он не отвечает. Вполне себе неплохо себя чувствует там, не знаю, в Ростове, в ближнем Подмосковье или в Сочи. Прекрасно живет, себе это сказать в удовольствие. Тратит те деньги, которые он сумел сохранить за собой. И пользуется полной безопасностью и покровительством значит на российской территории. Другое дело, что после подобных заявлений, особенно из такого статуса ближайшего партнера, союзника, ближайшего государства или партнера даже по союзному государству, то есть имея более близкой страны для России в плане более такой глубокой интеграции, наверное, нет, невозможно сегодня назвать, да, и вот из этого статуса, переходя в статус такого неадекватного предателя, вряд ли можно рассчитывать на подобный сценарий или исход, так сказать, который, в котором сегодня живет бывший украинский президент Янукович. Куда денется Лукашенко в этой связи, в этом смысле, я не знаю. Но то, что вот, при определенной эскалации того, что сегодня происходит в Беларуси, а явно к этому есть все предпосылки, ну уж точно, так сказать, он у власти останется недолго, даже если через неделю, безусловно, выиграет выборы имени самого себя.
1: Анатолич, не могу не поговорить с тобой по поводу белорусской оппозиции в силу хотя бы того обстоятельства, что вот они очень все любят говорить, что никакой там методички не существует, а это все домыслы. Но, тем не менее, на этой неделе госпожа Тихановская заговорила по поводу белорусской мовы почти дословно процитировав лидеров Майдана образца 2013 года».
0: Ну а что тебя здесь удивляет?
1: Начнем с того, что на днях
0: наконец приступила к своим обязанностям послиться Соединенных Штатов в Беларуси. Мы с тобой неоднократно говорили об этом, но напомним нашим радиослушателям, что в течение восьми лет уровень дипломатических отношений Беларуси и США был понижен до поверенного в делах, то есть... Посольство, но ну, имеется в виду посольство в плане э, посла, который полномочно представлял бы Соединенные Штаты на территории Белоруссии, а также э, посла э, Белоруссии, который бы представлял Белоруссию в полном размере в Вашингтоне, не было. Так вот, сегодня они опять обменялись послами. Это многолетняя такая упорная в общем, работа. Я подозреваю, что ценатор сказать, восстановление этих отношений это то, что мы сейчас наблюдаем. То, что мы сейчас наблюдаем, то, что сам по себе Лукашенко, несмотря на его вздорный характер и своеобразное чувство юмора и чувство видения реальности, был бы всегда категорически против подобных вещей, нет сомнений. Поэтому очевидно, что нашли способ его, что называется, нейтрализовать и определенным образом, скажем, ослабить контроль, его контроль над происходящим в Белоруссии. Мы с вами сегодня наблюдаем, как разворачивается этот сюжет, и то, что в нем прямые цитаты сказать, из э, успешной э, истории с э, государственным переворотом на Украине, который также э, проектировался в том же самом месте и теми же самыми прекрасными людьми, в кавычках, э, ничего удивительного в этом нет. Я вообще не удивлюсь, и мы об этом уже говорили, что э, просто мы пока об этом не знаем, а она там, не знаю, четвертом, например, или пятом этаже, по-моему, там пятиэтажное здание, если я правильно помню, ПГБ Белоруссии, развернулся уже какой-нибудь неофициальный штаб соответствующих иностранных технологов, которые собственно координируют всю эту историю последнюю неделю перед выборами. И как это обычно бывает, все самое интересное произойдет после выборов, после того, как будут озвучены результаты. И вот тогда мы с вами увидим в полноте весь замысел этих э, драматургов?
1: От одних драматургов к другим. Одно из главных событий в соседней с ними Украине на этой неделе произошло, с одной стороны, без их участия, с другой стороны, именно при их деятельном участии. Это я имею в виду письмо Дмитрия Николаевича Козыка, коллегам его по переговорному процессу в «Нормандской четверке», в котором он сказал, что вообще все это абсолютно бесперспективно, и прошу меня более э, этим всем э, не беспокоить. И самое это поразительное, что на Украине весьма обиделись этому.
0: Ну да, но дело в том, что э, «Нормандскую так сказать, группу» это все-таки совещание министров иностранных дел, и в этом смысле Дмитрий Николаевич Козык наверное, не вполне участник этих мероприятий, хотя он, наверное, может в них принимать участие, как член, так сказать, делегации. А вот то, что касается Минского процесса, то, безусловно, здесь это прерогатива Дмитрия Николаевича, и, конечно, он сильно обескуражен тем уровнем демагогии и... Даже при том уровне демагогии, который был до этого, так сказать, они умудрились еще больше понизить, буквально на этой неделе, понизить уровень а, этого формата, безусловно, важного. Да? Мы помним, кстати, как в каких вот мухах и сложных переговорах, помнишь, когда, несмотря на что, а, так сказать, президент Путин бросил все дела а, и улетел в Минск, и там, когда целую ночь совещались... Президент России, значит, премьер, канцлер Германии, президент Франции, ну, то есть серьезные люди, понимаешь, и даже там периодически вызывали тогдашнего президента Украины Порошенко, звали к себе, спрашивали что-то и дальше договаривались о том, как вот будет развиваться этот процесс процесс мирный. Хотелось бы тогда всем, чтобы он был мирный. И в итоге вот, вот этот минский диалог, собственно, был тогда и зафиксирован. И сегодня старанием украинской стороны он превращается вообще в какой-то так сказать, балаганчик. Там же представлял Украину Кучма. И, собственно, участие Кучмы, оно было тогда на этом ночном длинных ночных переговоров зафиксировано в том смысле что это крайне из всех украинских президентов крайне авторитетная фигура и для донбасса и для остальной украины и в общем это тот человек который мог бы наладить этот диалог ну в итоге на этой неделе кучма тоже так сказать, устал от этого бессмысленного процесса и написал заявление, сказал, что я больше заниматься не буду, я не желаю участвовать в этом фарсе. Ну, понятно, что он не молодой человек, но, тем не менее, ему репутация тоже, видимо, дорога, поэтому он отказался. Но очень по-быстрому нашли ему замену. Леонид Кравчук, первый президент Украины, теперь руководит этим процессом. А это известный, так сказать, тот самый знаешь, гор- гор- Горбачевского призыва, э, партийный руководитель, который, собственно, один из соучастников э, развала большой советской страны, я имею в виду его пот из э, человек, при котором все разворовывалось с удовольствием, который всегда на все согласен, лишь бы было чего украсть. Кстати, э, вчера буквально... Э, удалось с ним живьем поговорить в одном из эфиров одного из ток-шоу российских э, каналов телевизионных. Слушай, ну человек вообще так сказать, находится где-то за пределами э, реальности. Он говорит, ну это все очень просто, надо просто прекратить стрелять, а чтобы всем было хорошо, нужно где создать фонд миллиардов на 300 э, долларов там, или евро. А а в этот фонд, значит, должны ему внести деньги русские, потому что э, зачитанное количество пусковых шахт в свое время было закрыто, а они каждая по миллиарду. Ну, то есть это просто человек, ну, где-то вот, ну, я не знаю, он даже не в 90-х годах, он в каком-то таком собственном космосе живет, хотя ему тоже лет 500, и можно кто-то отнести и на возраст уже, и на сосуды, и на маразм. Но сам факт того, что его сегодня призвали представлять Украину в минском процессе, говорит о том, что минский процесс превращ... окончательно превращается просто в театрализованное представление. И в этом смысле Дмитрий Николаевич, как человек, сказать, тоже крайне серьезный, у которого очень много забот разнообразных, и не только в постсоветском пространстве, я напомню нашим радиослушателям, что речь идет о заместителе руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Николаевича Кузина. Вот.
1: Так, у нас, видимо, связь прервалась. Алло. Анатолич, ты в эфире, говори.
0: Это я бы только такую сейчас речь сказал, и она оборвалась?
1: Да. Ты остановился да. в эфире на словах заместителя руководителя главы администрации президента Дмитрия Николаевич а. Козак.
0: Ну да, да, да. В том смысле, что у него есть очень много важных дел, и, так сказать, он высказался в том, в том духе, что если будет что-то серьезное, звоните, а в этом балагане я участвовать просто не хочу. Мне некогда.
1: Сегодня же выступил министр иностранных дел Украины Кулеба и соизволил этот удивительный человек дать таки ответ, почему же за все эти прошедшие годы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, которую, я напоминаю, Верховная Рада признала агрессором, оккупантом и еще там бог знает кем. Кулеба заявил о том, что это все потому, что Сотни политзаключенных, которых надо посещать. Анатолич, я, может, недостаточно внимательно, конечно, за всем этим следил, но я не могу назвать даже пятерых политзаключенных Украины в России, за которым ему надо следить. Откуда он там сотни набрал?
0: Не, ну, слушай, очевидно, что за какими-то украинскими заключенными следить надо, потому что их действительно достаточное количество, и ведь, слушай, ведь последние, за последние пять шесть лет с этим многомиллионным потоком украинских гастарбайтеров, по некоторым данным, это 3 миллиона в сезон, до 10 миллионов доходит На территорию России же не только добрые люди отправились, но и разнообразные криминальные люди, которые пополняют собой разные... Там, криминальные сообщества, кто-то самостоятельно, так сказать, шкодит. Ну, естественно, что их ловят, они попадают в тюрьмы, и как граждане Украины, они вполне себе, отбывая у нас наказание за те преступления правонарушения, которые они совершили на нашей территории, вполне имеют право на консульскую помощь своего государства как граждане соседней Украины. Вот, видимо, об этих э, сказать, гражданах, об этой категории граждан идет речь. Но почему-то вот э, уважаемый в кавычках уважаемый дипломат, украинский называет, дипломат, кстати, тоже в кавычках э, называет их политическими заключенными. Э, никакой политики здесь, конечно, нет. Последним политическим ну, заключенным у нас была, по-моему, это Надя Савченко. Да? Политическим в том смысле, что она э, сделала потом политическую карьеру. Э, после того, как ее амнистировали отпустили на Украину.
1: Да, другой вопрос. Во что ее политическая карьера вылилась при этом?
0: Но, во Мне кажется, что Надя говорить?
1: Савченко в глубине души проклинает момент, когда ее отдали обратно на Украину.
0: Да, сто процентов. Я думаю, что ей здесь было гораздо комфортнее даже в тюрьме.
1: Потому что ей же пришлось еще испытать все прелести победившего Майдана. От уголовного преследования до краха
0: электорального
1: процесса.
0: Конечно, и до заключения и так далее. Так что это все.
1: Ну, а это просто к вопросу о том, насколько, опять же, украинские дипломаты хорошо понимают ту повестку, с которой им приходится работать. Но это уже, вот знаете, я вот вам честно, друзья, скажу, это не в коня корм. Многим просто бесполезно объяснять. Один министр сменяет другого, но принципиально лучше никак не становится, а напротив, к дикости прежней добавляется дикость новая. Это бывший в эфире главного информационного радио страны, мы сейчас на несколько минут прервемся ради выпуска новостей, что тоже весьма важно в наше сложное время. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь на весь ФМ. Всегда интересно.
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ программа бывшая Армен Гаспарян и Алексей Мартынов и мы продолжаем на очереди у нас соседняя с Украиной Молдова где точно так же не менее оживленная жизнь проистекает в преддверии выборов с одной стороны оппозиция крайне возмущена тем, что Дадон провел встречу с главой Приднестровья Красносельским Дадона обвинили в предательстве национальных интересов и даже его летняя резиденция пикетировалась комбатантами времен войны на Днестре. С другой стороны, появилась социология, согласно которой. Дадон, если он будет все-таки участвовать в президентских выборах, пока, насколько я понимаю, Игорь Николаевич такого заявления еще не делал, он имеет все шансы победить Маю Санду. Анатолий, что думаешь по этому всему поводу? Ну, во-первых, я думаю,
0: что нам пора возвращаться в студию и заканчивать эти дистанционные так сказать, эфиры, потому что связь нас подводит. А как известно, каждая цена нашего, нашего слова, особенно вот в таких прекрасных странах, как Волдавия, на вес золота. Вот, поэтому я думаю, что со следующей недели надо как-то попробовать технически э, думать со всеми... Анатолий, э, ты за них не волнуйся, они нас читают. Смотрят. Со всеми мерами, со всеми, так сказать, этими санитарными и прочими предохранениями мне кажется надо возвращаться в студию все-таки вот это первое второе слушай но ну, ты знаешь я как ты знаешь я очень давно наблюдаю за политической жизнью за развитием политической жизни политического процесса в этой прекрасной стране и ты в общем-то давно так сказать, Внимательно наблюдаешь за молдавской политикой. Поэтому мы с вами, мы с тобой прекрасно понимаем, что речь идет об очередной такой, знаешь, незатейливый, незатейливый типа политтехнологии, типа накануне президентских выборов, которые, кстати сказать, это уже точно случаться, будут, так сказать, назначены на первые числа ноября. Буквально по этому поводу на этой неделе высказался американский посол Хоган, который вызвал к себе Игоря Дадона навстречу и там произнес это, так сказать, зафиксировал, ну как бы акцептовал, понимаешь, как бы утвердил дату и вообще сам факт этих выборов, вот. А дальше что? Дальше начинаются незатейливые вот эти вот упражнения таких, знаешь, местечковых политтехнологов. Да, мы, мы их даже с тобой знаем, их там тоже полтора, как в общем-то и всего остального по полтора, да, в Молдавии. Полтора, в...
1: анонимных телеграм каналов. Да-да, да, полтора, ставит, да, да,
0: да, это все, это все, вот это вот про них, про эти полтора, да, так вот эти полтора политтехнолога вы придумали, значит, сперва Игорь едет, ну, имеется в виду Дадон, едет, и ни о чем встречается с президентом Приднестровья Красносельским. То есть вообще ни о чем. Понимаешь, вот просто встретились, чаю попили, ничего не решили, ничего не обсудили. После чего как бы начинает возмущаться комбатан. Ну, конечно, они же всегда возмущаются, понимаешь? Причем совершенно бесплатно, совершенно на чистом сливочном масле, понимаешь? И начинается вот это вот предатель и так далее, и так далее, и так далее. Ну, естественно, это определенным образом, ну, по замыслу этих политтехнологов должно капитализировать Дадона в глазах его сторонников. Ну, тех, кто действительно искренне поддерживал партию социалистов. И вот эту условно-пророссийскую риторику, которую с удовольствием Дадон всегда демагогически воспроизводит. Хотя так сказать, в действиях он, он замечен особых не был, кроме энного количества посещения Москвы и разговоров с российским руководством, а вот на практике у него ничего в этом смысле не движется никуда, и конечно, настоящая реальная социология, которой он в общем-то тоже располагает, я надеюсь, потому что это ну, азбука политического процесса, так вот, настоящая социология как раз говорит о том, что он критически теряет популярность даже среди своего ядерного электората. И вот эта незатейливая технология призвана как бы его, ему вернуть часть этого, сказать, часть этой, этой популярности, этого рейтинга. Ну и отсюда же рисованные, выдуманные вот те самые якобы данные какой-то там анонимной социологии, которую как правило, тиражируют те самые несколько десятков мало тиражных анонимных телеграм-каналов молдавских, которые принадлежат как раз вот этому, э, пополуторам этим политтехнологам местного разлива. Ну, то есть все такое незатейливо э, по-молдавски, понимаешь? При том, что э, если подобные э, приколы работали во времена Плохотнюка просто потому, что тот был помасштабней не такой жадный кстати как вот, то есть, ведь, нынешние руководители и насыщая все вокруг себя определенными какими то такими знаешь затейливыми схемами с одной стороны а с другой стороны щедро оплачивал все любые действия там, журналистов, политологов местных, экспертов, каких-то политактивистов и так далее, то оно все как-то было и поживее, и поинтереснее, и как-то позабористей, что ли. А сегодня это все как-то уныло и скучно, понимаешь? Вот в этом во всем денег нет, энергетики нет, есть какие-то вторичные вот эти технологии, которые сегодня уже не работают. Плюс это все помножено, естественно, на Достаточно тяжелую ситуацию в Молдавии с коронавирусом. Особо никто там с ним не борется. Заболеваемость, выявляемость очень высокая. Те меры, которые как бы строгие, их особо никто не выполняет. И, кстати, сам Дадон в первую очередь и его там окружение. Вот. А с другой стороны, вроде как бы и страшновато. Все-таки вирус есть, и страна закрыта, и... Большое количество людей, которые обычно в это время, ну имеется в виду летом, летний сезон, где-то находятся на заработках, зарабатывают деньги, там, будь то в России, либо в Европе, там в Румынии, в Италии, много. Они сейчас все дома, понимаешь? Все в недоумении от того, что происходит, не могут никуда поехать. И явно они не желают активно участвовать в этом политическом процессе, в котором они никогда, в общем-то, последние там, лет и не участвовали. Ну, неинтересно им это все. Ну да, они, может быть, э, где-то там у себя за столом обсуждают все эти э, анекдоты про э, молдавского президента. понимаешь? А там уже их огромное количество. знаешь, Он же такой очень э, человек, так сказать, человек веселый, а с ним все время что-то происходит такой веселый. Но вряд ли они готовы в этом участвовать. И, конечно, в этом смысле я думаю, поэтому и до сих пор и не, публично не озвучено желание Игоря Дадона идти на повторные выборы, чтобы так сказать, их победить. Он понимает, что он вряд ли победит на этих выборах. Ему будет крайне тяжело это сделать. Как в прошлый раз проскочить ему уже не удастся, хотя бы потому, что такого политического продюсера, как Плохотнюка, нету у него за спиной сегодня, понимаешь? Скажем, с американским послом он вряд ли сможет договориться, чтобы тот его продюсировал. Тот больше склоняется к продюсированию Майсанду, Санду. А с другой такой национальной политической силой, которую олицетворяет лидер нашей партии Рената Усатый. Он не просто поссорился, он, так сказать, критически поссорился с Усатом. То есть он здесь через своих партнеров в Москве очень много ему по бизнесу напортил, в Молдавии с ним разругался. То есть они ни при каких обстоятельствах больше не будут поддерживать ни Дадона, ни его социалистов, ни на каких выборах. Я имею в виду нашу партию, Рената Усатова. Я напомню, что это мэр северной столицы Молдавии, второго по величине в Молдавии большого города, Бельцы. Кстати, русскоязычного города полностью, в отличие от Кишинева. И, конечно, в прошлый раз во Анатолич, втором Анатольевич, извини, где... я
1: тебя сейчас буквально на несколько секунд прерву, и сразу после этого мы продолжим прямо вот с этого места. Вести, Вести. ФМ. А, Бывший в эфире Вести ФМ, Анатольевич, я тебя прервал и возвращаю слово, что называется.
0: Вот, и мы, конечно, помним, что в прошлый раз во втором туре Дадон победил как раз благодаря вот тем а 7-8%, которые э, наша партия переделегировала в пользу Дадону во втором туре. Ну, я напомню, тогда запретили усатому участвовать в президентских выборах тем, что подняли возрастной ценс э, ему тогда сорока лет, а ему тогда не было 40 лет, а Дадону как раз вот только исполнилось. Ему там было 41, что-то такое, я не помню точно, какого он года, но ну, где-то так. И, соответственно, он не участвовал. Участвовал другой э, кандидат, э, значит, усатый, сам был в политической миграции, в э, Москве жил, э, значит, и даже физически не мог участвовать в этих выборах не только как кандидат, но даже как организатор. И участвовали, от нашей партии участвовал журналист чубашенко который получил, по-моему, э, э, около, около там что-то 7% с небольшими, я точно тоже сейчас не помню. Ну, С учетом всех вот этих вот обстоятельств это немало, и они во втором туре, ну, так как считали Дадона человеком, который разделяет в общем, взгляды, они вместе ходили на уличные акции, вместе участвовали вот в этом значит, давлении на режим Плохотнюка. они отдали ему свои голоса. И благодаря этим голосам, собственно, он и получил свои там 50, по-моему, 4 процента против 46 у Майсанду. Но плюс там еще и Приднестровские, по-моему, 1014 голосов достались до Дону. В том смысле, что впервые за всю историю Приднестровской, Молдавской республики, Приднестровья решением тогдашнего президента Шевчука приняла участие в голосовании в Молдове на президентских выборах. Но имеется в виду, открыли несколько участков там в Арнице, на территории, ну, в приграничной территории открыли несколько участков и позволили, даже порекомендовали гражданам Приднестровья, у кого есть молдавский паспорт, а таких там достаточно много, принять участие в голосовании, проголосовать за Дадона. Так вот, Приднестровье плюс наша партия Усатова обеспечили победу в прошлый раз Дадону. Сегодня у него нету нашей партии Усатова. Более того, это его сегодняшние самые жесткие, наверное, оппоненты Молдавии, критики и достаточно справедливые критики и активные. Дадон боится Усатова, это факт, но судя по тому, как он... Против него действуют, причем такими разными методами политическими, неполитическими, и какими угодно. И я очень сомневаюсь, что в этом году откроют участки в Приднестровье. Ну, я очень сильно сомневаюсь. Вот есть у меня такое сомнение. Ну, даже если их откроют, то я сомневаюсь, что вот в том же самом количестве столько же там голосов сумеет поднять додон, но явно он себя определенным образом дискредитил и в первую очередь тем, что, э, так сказать, за вот все время своего правления он не сделал ничего до того момента, пока не был изгнан из Молдавии, Плохотнюк, он это объяснял тем, что ему не дают ничего делать и там его по-моему раз пять или шесть отстраняли, помнишь, да, от, от этого, от власти, от должности, когда нужно было что-то подписать. А он на это соглашался, так сказать, говорил, ну что же, я могу. А вот уже больше года, как полтора года, не полтора, но больше года уже нету, значит, Плохотнюка, вот с с июня прошлого года в Молдавии. Вот больше года прошло, и что сделал за эти больше года дома? Ничего. Даже, собственно, толком не сумели они развернуть необходимые медицинские меры в. период этой пандемии, при том, что э, разговоры о том, что у нас нет денег, того нет, сегодня это все такое очень сомнительное, потому что э, достаточное количество там и э, разнообразных э, программ европейских, и американских, и российских, кстати, они очередной раз э, на этой неделе возобновили э, переговоры по этому кредиту э, злочастному российскому в 200 миллионов. И так далее. Но, в общем, было бы желание, да, и была бы тяма, как говорил мой покойный дедушка, наверное, бы организовали и справились бы. Вот как, собственно, с этими всеми вещами, несмотря на uh, те условия, в которых ему приходится работать, справляется uh, мэр uh, Бельц у себя, uh, в Бельцах, да? uh, Очередной раз вот на этой неделе uh, там крупная европейская ассоциация городов европейских городов там есть определенная такая, знаешь ну, исследовательская премия по поводу транспарентности управления вот очередной раз бельцы признаны самым транспарентно управляемым городом в Молдавии
1: Анатолич, у нас остается очень мало времени, но тем не менее хочу хотя бы кратко эту тему обсудить в Грузии на этой неделе было зарегистрировано еще восемь партий, по-моему, для участия в парламентских выборах. И уже их набралось 68. Ну что ж, демократия,
0: демократия, плюрализм. Да, Я просто здесь надо напомнить, что все население Грузии сколько? Полтора миллиона или два, не помню точно. Но да. это по... по, по... По, по, как сказать, по статистике, ну, имеется в виду под, по, как сказать, по учету, а на самом деле там полтора раза меньше, да? вот, ну, за что, ну, 68 партий, вот демократия такая, то есть все, все оттенки, 50 оттенков серого. Анатолий, а не кажется, что это не
1: демократия? Это несколько иначе вообще должно называться. Ну, приблизительно приблизительно так же, как как... и... Потому что говорят, что вообще суммарно их под 200 там. Ну, так я говорю, это приблизительно
0: о том же, о чем и книжка с одноименным названием.
1: Ну, хорошо, давай давай с другой стороны зайдем. Вот скажи мне, как человек, который сам многократно участвовал, назовем так, в сопровождении выборов, вот что должен mm. иметь э, в голове обычный человек, которому дают бюллетень, даже если там только 68 будет партий? Как-нибудь, ну
0: конечно, да нет, ну конечно, но мы кстати, мы кстати этот момент э, довольно быстро пережили у себя. Помнишь, у нас тоже был момент, когда у нас в выборах участвовало по 20 там с лишним партий. партий, 99 да, да, да. И вот эти бюллетени длиной там полтора метра, да, прочитать уже, так сказать, серьезный труд, понимаешь, просто прочитать там фамилии, названия. Вот не говоря о том, что сделать какой-то более-менее качественный э, выбор. Понятно, что это такие издержки, так сказать, демократии в кавычках, естественно, э, вообще часто подобные вещи, э, знаешь, применяют для того, чтобы максимально размыть повестку максимально размыть повестку и, соответственно, натыкать там нужных людей в разные вот эти вот названия. Ну и, в общем, вот посмотрите, у нас полная демократия, плюрализм, гласность, и скоро будет перестройка.
1: Только перестройка обычно заканчивается совсем не так, как она. Да, да. Но да это пер, так. Перестройка это обычно заканчивается перестрелками, в поэр. Грузии с их историями там от Гансахурдии до Сакашвили это все, наверное, знать лучше всех полагается на всем постсоветском пространстве. Ну ладно, мы дождемся, условно, самого начала агитационного процесса, потом будем это комментировать выше. Наше время подошло к концу. Мне остается только еще раз напомнить, что читать нас можно всю неделю. Телеграм-канал «Бывший», телеграм-канал «Мартынов», телеграм-канал «Гаспарян». Плюс каждый четверг в 20.00 на канале в YouTube «Соловьев Лайв» выходит видео-версия программы «Бывший». Мы также приглашаем на всех смотреть. Анатолий, спасибо тебе за этот спасибо, разговор. Спасибо, счастливо. Еще раз да, с трехлетним,
0: с трехлетним у нас днем рождения. Надеюсь, да. еще впереди у нас много так сказать, лет работы. Uh, еще раз поздравляю Она всех будет, причастных, особенно, особенно Кию Тамазоча, которого мы обнимем в ближайший четверг во время видео версии нашей программы. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?